0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Gry na naplanszy". dzisiaj będziemy opowiadać na temat gry w poszukiwaniu Planety X, której jesteśmy szczęśliwymi patronami. Patronami medialnymi, więc tak
1: jakby okazuje się, że to czy nam gra się podoba już, wi już wiadomo na początku, bo nam się podoba i dalej w tym oto nagraniu będziemy mówić tylko jak bardzo nam się podoba i dlaczego nam się podoba. E, ale najpierw się przedstawimy, więc o planecie X mówić będą. Windziarz. I ciuniek. I, I ja chciałbym ten e, odcinek zacząć od takiej preambuły, że skoro wiecie, że nam się podoba i będziemy polecać, to ja bym chciał powiedzieć, komu się nie spodoba i kto ma nie tykać. Od razu? Od razu. Bo to tak jakby na wejściu trzeba odsiać tych, po co mają tracić czas ludzie, którzy wiedzą, że takie gry im się nie podobają. No, poczekaj,
0: najpierw jeszcze y, jedną rzecz tylko, zanim powiesz to, co masz powiedzieć. Um, jak decydowaliśmy się patronować tej grze, to byliśmy już po kilku partiach na angielskiej kopii. U Dzięki bardzo tak, Matejo. Bardzo dziękujemy. I, I na podstawie tych właśnie partii stwierdziliśmy, że, że bardzo miło nam będzie mieć nasze logo na tej grze i będziemy mogli spokojnie z czystym sercem polecać. Um, nie robiliśmy tak, że a, jakaś gra, a ktoś nas poprosił, to, to wrzucimy swoje, w pełni swoje logo. W świadomie. A to teraz zacznij już to jest. Swoją. A jest nasze logo na pudełku? E, no jest z tyłu. Tak e, przynajmniej pamiętam, że jest. Moment. <śmiech> Niech poszedł. No sumie, popatrz, nie daleko poszedł, bo to jest dwa metry. E, po pudełko zobaczyć z tyłu, czy jest nasze logo. Przynajmniej e, nie wiem, czy jest nasze logo, ale wiem, że jesteśmy patronem medialnym. Jest, czy nie ma? No nie ma. No, jak to nie ma? No gradanie jakby pod twoim kciukiem. O to zasłoniłem. <śmiech> W bardzo dobrym momencie złapałeś ten. Na, na tym, także, także jest nasze logo na pudełku. Tak?
1: Bo ja już się odzwyczaję od tego naszego pomarańczowego logo. Już myślę tym czarnym. Okay. Ale to... Spoko. Widzisz. No. Jest, rozpoznawalność u nas jest tak wysoka, że nawet ja nie poznaję. Wiesz, jak, jak sobie
0: położysz na czymś rękę, to możesz tego długo szukać. Naprawdę. Także dobrze, że jak teraz graliśmy sobie, to nie położyłeś na planszy swojej ręki, bo długo tej długo tej planety X. Dobra, no to, to mów, dlaczego, dla kogo ta gra nie jest.
1: Jeśli, drogi graczu, słuchaczu, jesteś graczem, słuchaczem, e, lub graczką, słuchaczką, która nie lubi sudoku, nie lubi krzyżówek, nie lubi łamigłówek, w których interakcja jest zerowa, niewielka lub zerowa, e, to ta gra twojego światopoglądu nie zmieni w żaden sposób. Więc jeśli ktoś dostaje uczulenia na samą myśl, że będę teraz siedział sobie w ciszy i rozkminiał i dedukował i wykreślał rzeczy na kartce eliminując metodą dedukcji kolejne elementy układanki, a wolałbym, żeby w grze działo się coś ekscytującego, to to nie jest gra dla Was. Tutaj ekscytacji nie ma zbyt wiele, tutaj jest czysta matematyczna dedukcja z pewnym elementem ryzykowania
0: ryzykowania, ale też, bo powiedziałeś trochę o tym braku interakcji.
1: to jest Jak gra, na grę tego typu to jest, jest to zaskakująco to dużo, dużo interakcji. interakcji. Właśnie,
0: bo to bo to, tak to bym chciał właśnie wyprostować, że, że faktycznie jest to gra, która na pudełku mogła być spokojnie napisane jeden, czyli dla jednego gracza. I, 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 i to byłaby w jakiś tam sposób gra. Tylko, że to byłoby po prostu rozwiązywanie zagadki. I, I można by sobie, bo można by sobie tam, prawda, E, robić to na zasadzie dobra to ile teraz ruchów e, odnajdę tą planetę X i ile mi to zajmie natomiast jest tu interakcja taka dosyć specyficzna o której powiemy więc trochę bym tutaj bronił tej tezy, że to jest takie zupełnie pozbawione e, e, moją tezą
1: nie było to że jest zupełnie pozbawione interakcji moją tezą było to, że ten element interakcji który jest w tej grze nie przekona do tej gry kogoś kto nie lubi po prostu głowek tego typu bo tak, co, co do zasady, to
0: jest ja taki bym, udziwniony mastermind. Ja, ja bym, tak, udziwniony mastermind. Ja bym pewnie powiedział, że jeżeli ktoś jest na takim, na takim, powiedzmy, raczej nie lubię, ale może coś takiego jest, co by mnie przekonało, to myślę, że ten, ta interakcja warto przynajmniej sprawdzić, dlatego, że, że ona da się nią trochę pograć w tej grze, co jest zaskakujące, ale ale to nie jest jakieś tam wielkie, wielkie, więc mm, trochę bym jej bronił, że jest trochę większa, niż, niż mi się wydawało na początku. Bo A pamiętam, nie, to ja, to ja um, będę to chwalił. Także także jak nie lubicie zagadek, tak w ogóle, ja tak jeszcze też sobie myślałem, czym dla mnie w poszukiwaniu Planet X jest i, i faktycznie jest to w jakiś sposób mastermind, czyli y, ja podaję coś i dostaję jakieś informacje, na podstawie tych informacji, tych y, zaznaczeń, muszę dowiedzieć się coś, coś jeszcze, czegoś nie ma, gdzie to jest i tak dalej, i tak dalej. Y, trochę też mi to przypomina, tą, jak się znalazła zagadka Einsteina, ta zagadka co tam jest pięć domków tak. pięć psów, pięć, znaczy pięć zwierząt i tak dalej, i tak, tak dalej. czerwonego
1: domku je makaro, a mieszkaniec zielonego domku nie lubi, no, nie to, ma akwarium, to, 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 coś w tym stylu. Tak,
0: to to jest coś takiego podobnego do tego takie jest moje poczucie, tylko że w tej zagadce, o której właśnie teraz mówimy, wszystkie dane masz od razu, tylko mhm. później musisz sobie je wyjmienić a, a, a w poszukiwaniu Planety X jest jakby, dostajesz kilka informacji i w trakcie gry to ty decydujesz ty o co będziesz pytał y, rzeczy. Na przykład, jak mamy tam właśnie zwierzę, to mogę pytać o zwierzę, a jak mamy kolor domku, to mogę pytać o kolor domku. I tak dalej, i tak dalej. Więc to są takie dla mnie dwie chyba rzeczy, które mi bardzo się kojarzą z tym poszukiwaniem mm -hmm. Brand2X. Y, obie zagadki, y, znaczy Mastermind, jak byłem mały, kochałem. Jeszcze pamiętam, miałem taką y, taką wersję, co teraz chodzi na Orixie po jakiś chorych pieniądzach tam, e, na, 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 na pudełku być tacy panowie czy pa, pani, pan. Taki... Nie, nie, nie. Pani siedzi, pan stoi. A nie, pan siedzi, pani stoi. No tak. Jedziemy. I w takich, w takich białych udziankach, mm. nie takich. Też miałem. <laughs> Ostatnio właśnie szukałem tego, bo gdzieś u moich rodziców to powinno być. Żałuję, że tego nie mam, bo bym sobie sentymentu to chciał posiadać. Natomiast, y, y, no tak właśnie y, tak sobie, tak ten poszukiwanie jest gdzieś tam mi gdzieś mi tam w tym kierunku się kojarzy przynajmniej.
1: I druga grupa ludzi, która nie powinna zbliżać się do tej gry to ludzie, którzy w sposób religijny nie cierpią aplikacji. aplikacji w żaden sposób umieszczonych w grach planszowych, mimo że w kontekście tej gry z aplikacji wynikają same plusy i żadnych minusów.
0: To znaczy ja też tutaj będę trochę tego bronił tutaj, mianowicie ostatnio słuchałem tego podcastu w dżentelmeni przy planszy. Jeden z panów tam powiedział... Ty będziesz wiedział, jak się nazywa. Yy, jak kolega pan? Piton. Pit Piton?
1: Tak. Nie. Kolega Zapola.
0: Tak? Dobrze. Być może. Jeżeli przekręcamy, to bardzo przepraszamy. E, powiedział, że to jest gra z aplikacją. Ja uważam, że to nie jest gra z aplikacją, bo ta aplikacja jest tylko po to, żeby generować nam scenariusze i generować nam podpowiedzi. Tam nie gra się aplikacją w żaden sposób, bo gra się na planszy i gra się na swoje karteczce, a aplikacja jest po prostu generatorem świata, znaczy świata.
1: Generatorem no pod... sensownych
0: zasad, zasad prowad... tak.
1: działających w ramach tej gry. To,
0: to jest troszkę dla mnie tak, jak mamy alchemików i w, o, w aplikacja w alchemikach nie służy do niczego innego, jak sprawdzania, co się stanie, jak połączę dwa, dwa składniki i z natury rzeczy tego,
1: jak działają gry planszowe, nie, w grze planszowej nie może być ukrytych informacji przed graczami. To znaczy, informacja, żeby działała w grze planszowej, przynajmniej jeden z graczy musi ją mieć. A jeśli przynajmniej jeden z graczy ma te informacje, to albo gra dedukcyjna nie działa, albo ten gracz nie bierze udziału w grze. Tak jak, w, w, mhm. tak jak w alchemikach, mhm. można aplikację zamienić na gracza, który udziela odpowiedzi, tak jak działał Mastermind, gdzie po prostu jedno, no, tak. jeden zadawał zagadkę, drugi tak. A drugi, drugi pokazywał, tak,
0: tak. Mhm.
1: E, I tutaj przeniesienie tego do aplikacji sprawia, że z jednej strony wszyscy gracze przy stole mogą aktywnie brać udział w rozgrywce, bo to aplikacja ukrywa przed nami informacje i dozuje je nam w sensowny sposób. Znaczy, w,
0: w taki jaki poprosimy ją, nie?
1: Aplikacja nie popełnia głupich błędów. Tak. Na, tak nie jak, przejęzyczy się. Tak, nie. Tak nie, jak. Nie powie, yy, przepraszam. Yy. Czterogodzinna partia w alchemików rozbijająca się o to, że gracz podający odpowiedź jednak się pomylił godzinę temu i chyba jednak wszyscy już nic z tego nie, zrobi, nie wymyślimy, jak rozwiązać tę zagadkę, albo wymyślimy tak jak według tych wskazówek. I tutaj wezwę na momencik wydawnictwo Nasza Księgarnia, która wydała ostatnio grę, która leży tam na półce. Nazywa się to Pacjent Zero. I to jest gra, która w zasadzie jest grą w założeniach bardzo podobną do Planety X, gdzie też mamy pewien zbiór elementów i z tego zbioru szukamy konkretnych trzech elementów i to jest rozwiązanie naszej zagadki. Tylko to jest po prostu, To są po prostu trzy losowe elementy z większego zbioru które nie mają wewnętrznych zasad z rządzących nimi, nie mają zależności między sobą, bo tamten system jest zbyt prosty. Dzięki temu, że tutaj mamy aplikację, to system zależności pomiędzy elementami znajdującymi się w układance pozwala na dużo ciekawsze rozgrywki. Bo to nie... gdyby ta gra zależała, sprowadzała się do tego, że układamy w losowej kolejności te mm, Ale, ciała, nie, ciała tak, niebieskie, mm -hmm. które znajdują się w układance. To większość tych losowych układów jest nieprawidłowa niedziałająca, bo to nie wystarczy ich ułożyć w losowej kolejności, trzeba je ułożyć według zasad, które nimi rządzą, plus dodatkowo można do tego dołożyć drugi rząd ukrytych zasad, które nimi rządzą i ta aplikacja dzięki temu, że ma swój elektroniczny mózg, który tam przeliczy to
0: wszystko co trzeba no tak, jest, tak.
1: ułoży zawsze prawidłową rozgrywkę rządzącą się większą liczbą zasad niż papierowa wersja takiej gry by na to pozwalała. Tak,
0: tu się zgodzę, dlatego uważam, że właśnie tak słuchałem tego i powiedziałem Ci, że, że, że taka była konkluzja, że to jest właśnie gra mocna z aplikacją, no w moim, w moim poczuciu nie jest tak. To nie jest gra, która, która jest sterowana przez aplikację, w której e, posiadanie tego smartfona, czy tabletu, czy czegokolwiek, gdzie będziemy grać, uży, używać tej aplikacji jest, jest niezbędne, żeby na to patrzeć tą stop. E, wręcz uważam, że ona jest tylko takim przerwnikiem w twojej akcji. Po prostu dostajesz informację i ją sobie zapisujesz i finisz. I, i cały, cała twoja dedukcja polega na tym, żeby zaznaczać na tej na, na planszce, planszce gracza, na tej karteczce to w jaki sposób w jaki sposób dostajesz informacje i co z nimi będziesz robił i tak dalej, więc będę tego bronił, że jeżeli się zdrygacie przed grami z aplikacją, to to nie jest gra z aplikacją, gra z aplikacją to jest to jest, nie wiem, Destiny. Z gra z, z aplikacją to jest yy, podróż przez, przez śródziemie na przykład. Znaczy to
1: są gra, w których rozgrywka dzieje się w, dzieje aplikacji. w aplikacji. A tu jest no. po prostu, zamiast pytać gracza, który nie bierze udziału w rozgrywce o coś,
0: wklepujesz pytanie w aplikację i dostajesz odpowiedź. Pyk, pyk i to jest... I jeszcze wklepujesz, to taki to wklepujesz. Aplikacja jest tak skonstruowana, że, że, że zadanie pytania jest super proste, no klikasz, masz cztery opcje do wyboru, klikasz, podajesz dane i dostaj, od razu dostajesz klarowną, taką samą informację, też jest bardzo fajnie zrobione, że ona jest zawsze tak samo, tak samo skonstruowana nie masz tych takich, że ktoś może powiedzieć a planta karłowata jest w tym i w tym a możesz to zdanie powiedzieć inaczej, mhm. a tu jest zawsze w tej samym formacie, zawsze jest tak samo to skonstruowane, więc te dwie rzeczy, o których powiedziałeś, czyli jedna rzecz to jest, a jeżeli macie awersję do gier dedukcyjnych, to faktycznie Mogliście jeszcze tą recenzję wyłączyć gdzieś tam na początku. Jeżeli e, macie awersję do gier, z, z, które wspomagane są aplikacjami, to akurat u, tutaj uważam, że ta wersja jest wręcz e, niewskazana. I, e, I jak się zobaczy tą aplikację i zobaczy, jak ona faktycznie funkcjonuje, to, e, to ta wasze obawy będą rozwiane i nie, będzie, e, nie będziecie tego nawet czuć, że gracie z aplikacją, że jest to gra z aplikacją.
1: Zazwyczaj zarzutem przeciwko aplikacjom jest to, że gracze, gracze mówią, nie chcę siedzieć w telefonie podczas gry, bo chcę spędzać czas z graczami. Gdyby w tej grze nie było aplikacji, to też nie spędzalibyście czasu z graczami, bo siedzielibyście nad jedną własną łamigłówką przy, na swojej kartce przed sobą, więc... A, a gra trwałaby dłużej, bo trzeba by jeszcze pytać kogoś o. i on mógłby popełnić błąd. Więc dla mnie aplikacja tutaj ma same zalety. No dobrze, ale o czym w zasadzie ta gra jest i jak ta gra działa? Gra polega na tym, że mamy przed sobą kartkę, na której mamy niebo wokół Ziemi podzielone na sektory. I w tych sektorach znajdują się jakieś ciała niebieskie. I pierwsza zasada jest taka, że w każdym sektorze znajduje się dokładnie jedno ciało niebieskie. I naszym celem jest znalezienie planety X i, pla i tego, co znajduje się w sąsiedztwie planety X. Czyli musimy określić, e, co sektory. znajduje się w trzech sąsiednich sektorach obok tego sektora, e, Nie, no w trzech, w trzech sąsiednich
0: tak. sektorach. Czyli musimy znaleźć planetę X i, i co się znajduje w sektorze po lewej, po prawej stronie.
1: I na czym polega... Trik, trik polega na tym, że planety X nie widać, ponieważ jest to zainspirowane naturalnym fenomenem występującym w astrofizyce, czyli że niektórych rzeczy na niebie nie widać, ale możemy się domyślić, gdzie te rzeczy się znajdują na podstawie ruchów ciał niebieskich znajdujących się wokół nich. Czyli na przykład nie widzimy czarnej dziury, ale widzimy, że jest jakieś centrum grawitacji, które zakrzywia ruch ciał niebieskich wokół niego. Ergo w tym miejscu musi znajdować się czarna dziura, bo matematyka ma się zgadzać. I... W ten sposób będziemy musieli odnaleźć tę planetę, ponieważ na niebie znajdują się, powiedzmy, mgławice, ee, obłoki. obłoki, i obłok zawsze musi znajdować się koło przynajmniej jednego pustego pola. Planeta X będzie wyglądała na każdym skanie jak puste pole. Są planety karłowate, które nigdy nie znajdują się koło planety X. Są asteroidy, które zawsze znajdują się obok siebie parami, i tak dalej, i tak dalej. Mamy. Tabelkę zależności, które musimy na początku gry przyswoić, żeby wiedzieć, w jaki sposób dedukować.
0: I to są proste zależności, naprawdę proste zależności. Właśnie tak jak powiedziałeś, że coś jest zawsze koło czegoś albo coś nie jest nigdy koło czegoś. To są bardzo proste, proste, proste rzeczy, które, które dodatkowo jeszcze, bo to jest bardzo ważne, mamy wszędzie przypominane, bo na karcie, na której zaznaczamy sobie, mamy ten nieboskłon, narysowany, y, 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 mamy tam przypomnienie, mamy zasłonkę, którą odgradzamy się od innych graczy, mamy tam drugie przypomnienie, które jest y, dodatkowo y, rozwinięte o szczegóły. Więc tak naprawdę y, y, te kilka zasad, bo tam chyba jest 6 czy 7 zasad takich, y, takich ogólnych, one są dwukrotnie przypomniane, no i ciężko y, ciężko o nich zapomnieć, nawet jakże o nich zapomnimy, to bardzo łatwo nam sobie sprawdzić okej, okay, to jest taka zasada, więc ja wiem, że na przykład nie wiem, jak, jak jest asteroida, jest zawsze koło inne asteroidy, to, 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 to wiem, że nie wiem. Jeżeli znajdę asteroidę, to po lewej lub prawej stronie musi być druga asteroida. Po prostu.
1: Cała gra opiera się na wykonywaniu akcji i poruszaniu się na torze czasu, takim jak na przykład w patchworku. To znaczy mamy tor, na którym znajdują się znaczniki graczy i ten gracz, który na tym torze jest ostatni, on jest pierwszym graczem i wykonuje turę. Kiedy wykonuje turę, to kosztuje ileś czasu, więc o tyle pól na tym e, torze jego znacznik się przesuwa. No i ten gracz, który właśnie wykonał turę, już prawdopodobnie nie jest ostatnim graczem, więc znowu przeskakujemy do tego, kto jest na końcu. Więc to jest taki standardowy tor czasu, który zawsze działa i polega na tym, żeby wykonywać swoje akcje w sposób efektywny i najprawdopodobniej wygra ten gracz, który swój czas wyda najbardziej
0: efektywnie. Tak, no i jak możecie się domyśleć, akcje są tak policzone, że te, które dają nam najwięcej informacji, kosztują najwięcej czasu, a te, które e, potencjalnie dają nam trochę mniej informacji, chociaż nie zawsze, kosztuje on trochę czasu mniej. I tych akcji jest cztery. Pierwsza z nich to przeszukiwanie nieba, czy tam eee, przestrzeni. Tak, tak naprawdę akcje są trzy i nie, czwartą akcją jest no, rozwiązanie. Tak, to... tak. No to rozwiązanie też jest też jest jakiś No dobra, dla mnie to czwarta akcja, bo też może ci tam jakąś informację I, dać, nie? No. i dla mnie to jest siła tej gry, że nie ma
1: udziwnienia na to, że masz 50 różnych akcji dające ci 60 różnych możliwych wyników. Tylko masz Trzy akcje, których będziesz używał przez całą grę, z których jedna kosztuje jeden, jedna kosztuje dwa, trzy lub cztery i trzecia kosztuje cztery czasu. I to jest praktycznie wszystko, czego musisz na wejście się nauczyć. A reszta rzeczy jest już w tych tabelkach. Czyli nie dedukujesz z tego, którą więcej czasu poświęcasz na opracowywanie w głowie tych informacji, które otrzymujesz od gry, niż na zastanawianie się, a która teraz z tych dziesięciu akcji do wyboru Aha, nie, jest najbardziej to
0: To faktycznie, to, 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 to ja mówię, no są cztery akcje, dlatego, że ta jedna akcja to faktycznie jest szukanie Planety X i ona jest kluczowa, ale ją zagramy pewnie raz, maksymalnie dwa tam w, w trakcie rozgrywki, e, więc faktycznie trzy, z czego jedna jest podzielona na te, na te różne ciała niebieskie, które, o które będziemy pytać, i, 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 i to wszystko. I, I tak jak powiedziałeś, one są wartościowe i naszym jakby to, to, to coś powiedziałeś, naszym jakby takim największym zastanowieniem to są takie jakby dwie czy trzy rzeczy, które tutaj mam wrażenie są do, do, do rozpinięcia. Pierwsza rzecz to jest taka który chce się ruszać, bo czasami chcesz zagrać tanią akcję, tylko po to, żeby, żeby zrobić dwie akcje, dwie akcje po kolei. z rzędu, bo, bo to jest bardzo, bardzo ważne. E, i, I to jest jedna rozkwinka. A druga rozkwinka to jest też taka, że e, której, e, której e, na podstawie tych rzeczy, które otrzymujemy, bo każdy z nas rozpoczyna z jakimiś tam czterema, e, chyba czterema, ośmioma lub albo dwunastoma informacjami. informacjami, my gramy przeważnie na te, na te cztery, żeby nie grać tak od, 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 zupełnie z, z, z gołej żeby coś mieć na początek bo, bo, bo to, 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 to wydłuża rozgrywkę jeżeli się weźmie z brak podpowiedzi to na podstawie tych informacji już zaczynamy sobie mniej więcej kombinować bo ja pewne rzeczy będę wiedział moi przeciwnicy będą wiedzieć prawdopodobnie troszeczkę inne rzeczy i inaczej będą sobie też kombinować w zależności od tego co widzimy bo to też jest takie ciekawe, że jak gramy na planszy, tam są plansze 12 i 18 18 polówka i gra rozpoczyna się w ten sposób, że my widzimy tylko jakąś część tej planszy i tylko te operacje, które będziemy robić, chodzi o przeszukiwanie nieba, czy też podglądanie konkretnie pod jakimś, na jakimś sektorze, co się, co się wydarzy, co tam się znajduje, możemy robić tylko w tym konkretnym miejscu. więc Czasami na przykład jest też tak, że, że kurczę robię jakąś tam akcyjkę tylko po to, żeby ten, ten to, to, to niebo zobaczyć z trochę innej perspektywy, bo mnie tam interesuje bardziej sektor na przykład 13, a, a na razie widzimy tylko do 11 i, te, te, i czekam, żeby, żeby tam coś się dowiedzieć. Nie? Więc więc mamy te trzy akcje i one są super proste. Pierwsza z nich to jest przeszukiwanie nieba. W zależności od tego, o jak duży kawałek tego wycinek, tych, tych pól zapytamy, to to o tyle pulsie przeniesiemy, czyli jak spytamy o bardzo szczegółowo, malutki kawałeczek, wycinek, więc dostaniemy bardzo fajną informację, płacimy dużo, czyli cztery, poruszymy się o cztery yy, pola.
1: A jak spytamy, droga aplikacja, w tej czy,
0: połówce to jest? W
1: tej całej połówce nieba, ile asteroid się znajduje, to aplikacja nam odpowiada, ile tych asteroid się znajduje i. Jedna. Jedna. I to jest najlepsza informacja dotycząca asteroid, bo zawęża nam bardzo mocno e, poszukiwania. I to nas kosztuje już tylko dwa czasu. Czyli pierwsza zasada, wybieramy zakres, wybieramy czego szukamy i aplikacja nam odpowiada, jest tamtego tyle. Tak. O, ale nie można no szukać to, to, to jest, pustych przestrzeni. Właśnie,
0: to też jest takie fajne, ciekawe, bo na przykład y, tutaj można sobie czasami zagrać, bo, bo y, powiedzmy, jeżeli ja jakąś informację mam, że nie wiem, asteroida jest na trzecim polu, a a mogę przeszukiwać to trzecie, to pewnie, że spytam, nie wiem, od trzeciego, bo, bo, bo ja już wiem, że tam jest asteroida, a mogę sobie podwyższyć sztucznie o jeden czy dwa pola zakres wyszukiwania, tylko po to, żeby, żeby płacić mniej czasu, więc ciekawe decyzje i ciekawe też jest tutaj druga rzecz, warto mam wrażenie i to będziemy o tym pewnie mówić, zaznaczać sobie i patrzeć, czego szukałem inni gracze.
1: Tak, mamy do tego na specjalną tabelkę na swojej planszetce i zapisujemy ruchy przeciwników i jak widzimy, że uśmiech na ich twarzy się pojawia szeroki i hmm. będą wykonywać w dalszej części gry dodatkowe akcje ujawniające pewne informacje innym graczom, to czasami pod te informacje chcemy się podczepić, bo dedukujemy także z ruchów innych graczy i tego, jak oni się zachowują, co
0: jest całkiem cwane. Aplikacja np. cwana jest, bo zawsze jak daje nam wynik, nawet jak podaje nam informację, że zero czegoś jest, to daje taki sam dźwięk. Ten dźwięk jest dosyć przyjemny. On nigdy nie jest taki najprzyjemniejszy, oczywiście, jest jak że znalazłeś planetę X. To wtedy jest taki taki radosny ten dźwięk. Natomiast ten dźwięk jest taki, czy tak sobie nie? Myślisz... I Hmm, i to, czy to oznacza zero, czy coś więcej? Czy ten uśmiech oznacza trafiłem, czy oznacza, o kurczę, nie, nie trafiłem. Druga akcja,
1: którą możemy wykonać w grze, to możemy wskazać pole na planszy gdzieś na widocznej części nieba i spytać aplikacji, droga aplikacjo, co tam jest? I aplikacja mówi, tam jest ciało niebieskie, co znaczy, że to Albo ciało pusty. niebieskie tam jest i jesteśmy uradowani, bo mamy pewną informację. Możemy tę akcję zrobić tylko dwa razy w grze. Albo aplikacja powie nam, ten sektor jest pusty. Albo inaczej, ten
0: sektor wygląda na pusty, pusty. Co znaczy, że jest pusty lub jest w nim Planeta tak. X. I to kosztuje 4, 4 czasu i to jest bardzo ważne. Możemy to zrobić, nie można tego robić non-stop, bo tak to możemy sobie po prostu grać całą grę, robię to, robię to, robię to. Jest
1: to drogie i jest tego mało. Tak.
0: No i ostatnia rzecz to jest rzecz, którą ja bardzo lubię sobie robić, ale nie, mogę tego, nie można tego zrobić dwukrotnie z rzędu, czyli nie mogę w dwóch kolejnych akcjach zrobić tejże akcji i ona polega na tym, że Mogę spytać o jakąś regułę i ta reguła na przykład dotyczy nie wiem, powiedzmy asteroid i klikam sobie, że chcę dowiedzieć się czegoś na temat asteroid i dostaję kolejną wytyczną dotyczącą asteroidy. Na przykład tak. asteroidy nie wiem, na przykład, że nie wiem, że asteroidy są gdzieś, że nie, nie leżą koło siebie, tak, że są po grupie, albo na przykład, że leżą koło siebie więcej. Nie? Albo,
1: że naprzeciwko asteroidy znajduje się przynajmniej jedna planeta karłowata. Tak. I, I, z, i tych kombinacji, tych podpowiedzi jest na tyle dużo, że za każdym razem, znaczy tak, to jest gra typu, tak, gra za każdym razem każdej partia będzie wyglądała tak samo, ale matematycznie każda będzie inna, bo tych kombinacji różnych jest ogrom. Ale chyba najbardziej fascynującą rzeczą dla mnie w tej łamigłówce jest to, że oprócz tego jedny... tej jednej warstwy zasad, która w każdej partii jest taka sama i jest jawna od początku, mamy tę drugą warstwę zasad, która jest przed nami ukryta i którą możemy zdobywać w trakcie gry i znowu, bez aplikacji ten poziom skomplikowania zasad a przez skomplikowanie rozumiem tych zależno liczba zależności, zależności które, zależności, które się zazębiają ze sobą w logiczną całość, byłaby na papierze niewykonalna a aplikacja to załatwia bez problemów
0: Tak. no i to są te trzy główne akcje warto też dodać, że w trakcie rozgrywki dość szybko gra nam powie da nam pewną podkładajkę dwukrotnie nam poda jakby taką w informację.
1: W wariancie podstawowym będzie jedna konferencja, na której zyskamy jakąś informację. A w wariancie, w, w wariancie, tak. wariancie zaawansowanym będą dwie konferencje, na
0: której Faktycznie, zyskamy bo informację. bo teraz graliśmy tak. I na przykład y klikamy sobie konferencję i on, on na przykład mówi, że poda nam informację dotyczącą planety X i komet, czyli jakichś tam zależności. Ja teraz akurat klikam takie, y takie rzeczy, by wam powiedzieć i na przykład dostajemy informację planeta X nie sąsiaduje z kometą. I to jest nowa informacja, którą dostajemy w trakcie gry, już po czymś, co się dowiedzieliśmy, bo to przeważnie czegoś tam dowiemy, co nam jeszcze bardziej jakby zawęża poszukiwanie i, i, i jakieś tam informacje. Czyli w tym momencie, kiedy mam już, wiem, że mam, nie wiem, na jedną planetę X, planety, przepraszam, kometę, to wiem, że obok niej na przykład nie ma planety X. I, i, i to też jest bardzo fajne, bo tak gra mogłaby mieć taki syndrom pod tytułem szukam, szukam, nic się nie waduje a gra trochę nas popycha, tak? Czy dodaje nam troszeczkę sama z siebie kolejnych informacji, zachęca nas do tego, żebyśmy te informacje pozyskiwali, no po to, żeby szła, szła do przodu. Także, także przyjemnie to wygląda. I
1: teraz dochodzimy do elementu, który jest według mnie najbardziej wyjątkową częścią tej gry i jej cechą szczególną, której w taki sposób żadna inna gra nie prezentuje. E, gra dedukcyjna. To znaczy, mamy tutaj interakcję między graczami, polegającą na tym, że... Zacznijmy od tego. W normalnej grze tego typu pierwszy gracz, który, który rozwiąże zagadkę, wygrywa grę, gra się kończy, ten gracz jest szczęśliwy, reszta pomstuje, że zabrakło mi tylko połowy ruchu, a ja bym wygrał. Albo miałem 50-50 szansę trafienia i nie trafiłem. W tej grze odkrycie planety X kończy grę, a później liczymy punkty i może się okazać, i często się okazuje, że gracz, który odkrył planetę, wcale nie wygrywa na punkty, ponieważ inni gracze wykonywali swoje akcje lepiej. Ponieważ w grze chodzi o to, żeby zmapować niebo dokładnie i udzielić informacji y, również innym graczom, co na wszystkich polach się znajduje. Czyli jeśli już wiemy, że na tym polu na pewno jest asteroida, to od czasu do czasu na y, plansze będziemy, będziemy mogli wykładać y, nasze teorie. Parę razy w grze gra nam powie, a teraz obstawiajcie, co znajduje się na planszy.
0: Obstawiajcie, albo po prostu albo wiedzcie, wiedzcie i, i wykażcie się tą wiedzą.
1: I w momencie, kiedy dochodzimy do tej publikacji naszych prac, jak to gra nazywa, wykładamy na planszę zakryte żetony, co daje przeciwnikowi informację. Jak widzę, że wędziasz kładzie dwa żetony szybko obok siebie, to myślę sobie... Dwa obok siebie to zazwyczaj są asteroidy, czyli pewnie tam może być asteroida, i mnie się wydawało, że być może tam jest asteroida, ale jak widzę, że widziarz obstawił to, to na wszelki wypadek ja też obstawię. Podobną rzecz. Podobną rzecz robili alchemicy, tylko w alchemikach to było publikowanie tego, co tych części rozwiązania było od razu
0: jawne. Tak. A tutaj jest. W, też fa... w celu chyba przyspieszenia rozgrywki. A tutaj bo...
1: jest w fajny sposób. E odłożone w czasie, że na początku ujawniamy tylko, że ja wiem coś o tym, a dopiero za trzy kolejne tak jakby punktacje ten żeton odkryjemy i sprawdzimy, czy ta informacja jest prawdziwa. Co daje właśnie ten poziom interakcji o tym, że dedukując z tego, jakie akcje e, wykonywali przeciwnicy, czyli na przykład ja widzę, że Wienziarz dwa razy szukał asteroid i widzę, że dwa razy przeszukał obszar wielkości trzech pól, a teraz wykłada żetony na planszę, to z pewną dozą prawdopodobieństwa jestem w stanie stwierdzić, yy, że pewnie znalazł asteroidę w tym miejscu. I już na podstawie tej informacji, która jeszcze nie jest pewna, ale jest dosyć prawdopodobna, mogę ją włączyć do swojej dedukcji, dzięki czemu ta gra robi się po pierwsze przyspiesza, a po drugie robi się trochę bardziej zajmująca, trochę bardziej skomplikowana, niż gdybyśmy sami po prostu pytali o losowe rzeczy i dostawali informacje tylko od aplikacji. No i jeśli opublikujemy e, pracę, która jest prawdziwa, czyli koniec końców okaże się, że praca przeszła przez recenzję, według mnie tutaj jest asteroida i aplikacja nam mówi tak, masz rację, tutaj jest asteroida, no to pyk, wszyscy siadają do swoich karteczek i zaznaczają i mają kolejny element układanki, który wskoczył na miejsce, e, na podstawie którego możemy dedukować dalej. Znowu gra przyspiesza ale gracz, który opublikował te prace, zdobywa też punkty zwycięstwa. W skrajnym przypadku może dojść do sytuacji, w której w ogóle nie jestem zainteresowany znalezieniem Planety X, ale jestem zainteresowany znalezieniem wszystkiego dookoła, bo za wszystko są punkty. Jeśli grę kończymy wynikami rzędu między 25 a 32 punkty prawie zawsze, a za odkrycie obu obłoków jest 8 punktów, a jeśli zrobię to jako pierwszy, to za każdy z tych obłoków dostanę jeszcze punkt prestiżu więcej, to to jest już 10 punktów z 30 do zdobycia w grze. To jest dużo. To może wcale nie przejmować się planetą X, za którą jest 10 punktów, tylko obstawiać wszystko, jak leci i co będzie, to będzie. Nie jestem przyzwyczajony do takiego poziomu interakcji w tego typu grach. Jedyną grą, która robi coś podobnego, to znaczy tak, gra graczami jest jeszcze... Kryptid, czyli kryptyda, którą wyda lub O, tam
0: dużo, tam jest, tam jest dużo większa interakcja. Tam jest dużo,
1: tam jest dużo większa, ale to jest jedyna gra, w której taki poziom interakcji w grze dedukcyjnej przychodzi mi no. do głowy. E...
0: Kryptyda, no, to będzie dobre. I tak. Tam to się dużo osób zaskoczy. Tak. O, miało być przyjemnie. Więc w
1: zasadzie ja bym mógł lecieć do podsumowania. Jeśli... Ja tylko
0: chciałem jeszcze powiedzieć o, o dwóch, czy trzech rzeczach. Pierwsza rzecz to jestem podłożonym wrażeniem wydania tej gry. Zresztą jak Cienkowi pokazywałem mówię, popatrz kurde jaki fajny UV na, 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 na okładce. No błyszczy się. Jak się błyszczy to my się uśmiechamy. Dotyka się i tak dalej. Bardzo podoba mi się bardzo podoba mi się ten pomysł na tą, na tą planszę. To jest taka plansza, która bardzo jest mało fotogeniczna, kiepsko wygląda na zdjęciach i tam za bardzo nie da się chyba zrobić nic ciekawego. Natomiast jest niezwykle, niezwykle prosto skonstruowana, a jednocześnie bardzo, bardzo przejrzysta. Ona mogła być w ogóle dwa razy mniejsza spokojnie, bo nie musi być tak, tak ogromna mm -hmm. i, i mogła być dwa razy mniejsza i to, trochę to może jest tutaj prze, przegięciem, natomiast muszę przyznać, że że wszystkie te, te elementy są bardzo fajnie zrobione i fajnie estetycznie wyglądają. Bardzo też bym pochwalił y, przetłumaczenie instrukcji i te wszystkie ciekawostki, które tam są. Miło, miło że Lucky Duck Games y, zasięgnęło opinii y, osób, które się znają na, y, na tych wszystkich ciałach i nie ma tam z tego co widziałem jakichś bredni, bo tam podpisali się jacyś mhm. naukowcy, więc, więc to też jest bardzo, bardzo miłe. I, i, i y, aplikacja jest przetłumaczona i, i bardzo też Przydatna i pomocna i, i językowo fajnie fajnie przygotowana, więc tutaj ogromne brawa dla Luki Games, bo tu można było chlapnąć nie, nie, nie jeden błąd, mm -hmm. a, 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 a wydawnictwo się ustrzegło wszelkich błędów. Jedyną rzecz, którą ja muszę wam powiedzieć, to jest tak, że ja lubię bardzo, bardzo grać w tę grę. Ewidentnie czuję, że jest to gra, która tą interakcją, a taką specyficzną e, tutaj, to co to, to mówiłeś to, to akurat e, przykład z naszej ostatniej rozgrywki, gdzie trochę cię wmanewrowałem w, w pewien pomysł, a to wynikało z tego, że sobie źle zapisałem ja, jak kretyn i potem się zaskoczyłem, że mówię, czy zaraz, zaraz że tu wszystko wiem, a tu się wszystko mi popsuło i to jest jedna rzecz, która e, jak mam się do czegoś przyczepić, to jest to, że e, ewidentnie chciałbym inaczej móc zapisywać sobie rzeczy w na tych swoim tatniku. O, tak, Tu by mi się strasznie przydała właśnie aplikacja, w której ja sobie klikam i klikam, sobie, mogę sobie wyklikać, że na przykład jak jestem pewien, to już mam wyklikane, że jestem pewien. Jak mam jakieś podejrzenia, to na przykład mam w róż na różnych kolorkach i tu by bardzo mi przydało się właśnie coś, że mógłbym sobie w aplikacji zmieniać kolorki bo przeważnie moje kartki e, z zapiskami wyglądają paskudnie na końcu. Jeśli
1: wypełniamy kartkę do dedukcji ołówkiem lub czarnym długopisem lub niebieskim długopisem, to w pewnym momencie zaczynamy widzieć zupełnie nic na niej, a jak widzimy w grze dedukcyjnej na planszy do dedukcji nic, to jest źle.
0: To jest źle. I, i, i fajnie jak masz ołówek, bo sobie tym ołówkiem możesz sobie po, e, pozmazywać, ale z drugiej strony e, no można się wpędzić w, w kozie róg. Pierwsze, jedną z pierwszych partii zrobiłem także zapisałem sobie y, bardzo źle jakąś pierwszą informację. Jakoś tak bardzo głupio sobie mm -hmm. zapisałem. Nie pamiętam, y, czy ja wtedy miałem pomysł, że będę pisał znaki zapytania, że to jest chyba tutaj, czy coś tam innego. I pamiętam, że z, potem do, do końca gry, mimo, że chyba tam z takich strasznych wcirów nie dostałem, to miałem takie poczucie, kurde, y, jakbym to zapisywał dobrze, to prawdopodobnie było wyszłoby do mi na, na ten. Bardzo też mi się podoba coś, co, co, co ja lubię, bo ta gra trochę właśnie premiuje takie bycie cwaniakiem, na zasadzie czasami warto tam kurde strzelić z, z czterech liter, masz tam podejrzenia, 50-50, Jeśli że coś masz jest.
1: trzy sektory i wiesz, że w dwóch z nich znajdują się asteroidy,
0: to kara za pudło nie jest aż tak dotkliwa, no, albo na przykład jak teraz graliśmy, dostaję info, że vis-a-vis -vis asteroidy jest planeta karłowata, Mam cztery asteroidy wymierzone, więc mam 25% szans, że trafię, i trafiłem, i to wygrało mi grę, więc bardzo się cieszyłem z tego powodu, ale ewidentnie sobie strzeliłem. Więc to jest akurat mój typ, i, i, i to jest chyba też jedna z fajniejszych rzeczy, że y, można tutaj sobie przyraszować i szybko odnaleźć tą planetę i wcale nie wygrać tej gry. I to jest bardzo fajnie pomyślane, mhm. że, żeby właśnie zrobić coś, żeby ta gra nie miała na pudełku od jednego do jednego gracza tak
1: zdecydowanie ponieważ e, ona technicznie rzecz biorąc działa jako gra solo bo to jest kompetentna no, ma wariant łami solo też ma wariant solo jest to kompetentna łamigłówka całkiem zajmująca ale w przypadku 90% gier tego typu powiedziałbym że tak właśnie jest a w przypadku planety X Wbrew pozorom, im więcej graczy, tym lepiej i nadal to jest gra typu, gdzie przez 30 minut praktycznie ze sobą nie rozmawiamy i każdy rozkminia e, sobie swoją własną łamigłówkę, ale sama obecność innych graczy na, przy stole i odczytywanie tego, w jaki sposób oni się zachowują i co robią, z jednej strony daje więcej informacji, co jest ciekawsze niż gra true solo, a z drugiej strony wywiera na mnie taką presję, gdzie na przykład w grze solo ja bym nie ryzykował w ogóle, tylko robiłbym rzeczy, dopóki nie znałbym tak, odpowiedzi na pewno. Tak, tak, no. A tutaj gramy i w pewnym momencie widzę, że ty publikujesz, publikujesz teorię. i ja jeszcze nie jestem pewien, gdzie jest ta planeta X. Ale przez to, że ty opublikowałeś no, teorię, to, to jestem w stanie zaryzykować. No
0: tak, bo jesteś prawdopodobnie nie wiem, dwa punkty na minusie do czterech, tam do nawet sześciu punktów na minusie w stosunku do mnie, jeżeli tego nie opublikujesz, nie? Bo dwa punkty jest za... Dosta, po, przepraszam, po, y, tam Przepraszam. Jeżeli ja opublikuję dwie, a ty zero i ja obie trafię i ty też później nie trafisz, to jest ja jestem dwa punkty do przodu, bo byłem pierwszy hmm. dostanę punkt za bycie Ostatnia rzecz, o której właśnie zaśmiałem. Wie, więc
1: paradoksalnie bo To bardzo rzadko w tego typu grach mówię, ale im więcej graczy przy stole, tym lepiej, bo to faktycznie Znaczycie, działa dobrze.
0: Działa ten mechanizm, działa ten mechanizm. Yy, że, nie jest to, że nie jest to gra o tym, żeby, żeby rozwiązać zagadkę z jedną niewiadomą yy, z wieloma wytycznymi, gdzie ta nie, nie wiadomo jak ona będzie wyglądać. Tylko tutaj jest tutaj naprawdę chcesz się dowiedzieć, gdzie są inne rzeczy, bo za to dostaniesz punkty. A poza ja się...
1: jestem zachwycony tym, bo to jest idealna gra imprezowa dla introwertyków, czyli dla mnie. Ja, ja, się, ja, się... Zaśm
0: ja się zaśmiałem też, bo człowiek powiedział 30 minut. My gramy faktycznie w te gra 30 minut, ale nie, ona nie trwa 30 minut. No, na początku jest 60-75. <śmiech> ja zaśmiałem, bo, bo to nie jest gra, w którą się gra 30 minut. My z my lubimy tego typu zagadnienia. I, i, I nasze mózgi w miarę kompatybilnie. U nas przeważnie jest bardzo blisko, te nasze wyniki są dosyć bliskie. E, ta presja, obaj sobie, właśnie też, to jest fajne, że w, chyba u nas odziała, że obaj wiemy, że, że przeciwnik nie jest głupi, więc, więc czujesz tą presję, że. Nie możesz się babrać właśnie, a będę na 100% mm -hmm. pewien. Czasami trzeba tam zaryzykować, trzeba się czymś, e, czymś pobawić. Więc e, to taka, e, jak ciągle powiedziałeś, że, że to jest taka gra dla introwertyków, to dla mnie to jest taka gra dla osób, które naprawdę lubią po prostu e, bawić się w, w łamigłówki. Ja uwielbiam bawić się w łamigłówki i jeżeli ktoś mi da produkt, który robi to inaczej niż wszystko, co znałem, to już jestem bardzo zadowolony. Bardzo chciałbym zagrać właśnie z moimi rodzicami, bo moi rodzice są ogromnymi fanami jakichś tam, właśnie rozkminiania i ja jestem ciekaw, czy by im to pasowało, mm. czy to nie jest za bardzo, za bardzo gdzieś tam nie w ich stylistyce, stylistyce tematyce i tak dalej. Natomiast, no, no podsumowując, pomijając ten mały mankament, że, że to jest, ale to jest bardziej chyba moje, że, że no chciałbym mieć możliwość, bardziej panowania nad tym, co tam maluje i rysuje. To
1: nie jest tylko twoje, bo też ta tabelka, w której zapisujemy ruchy naszej, i ruchy przeciwników, też wymaga pewnego sposobu, wy wymyślenia no. się, wymyślenia sobie sposobu na zapisywanie tego, żeby nie pisać. Windzarz w pierwszej rundzie wykonał skan sektorów od tego, nie, no do tego. W 7, 13, tego. Ja no, wiem, nie, no to piszesz 713,
0: PK, nie? Ja wiem, nie? że. No, no tak tak tylko, robisz. Tylko trzeba do,
1: trzeba do tego dojść. No, jest trzeba. E, sugestia właśnie w instrukcji, jak takie zapisy prowadzić, i to jest dobra sugestia, tylko trochę próg wejścia podnosi. Okej.
0: Okay. No więc e, tak jak powiedziałem, no, jak dostaliśmy propozycję od Lucky Duck Games, żebyśmy e, sobie. Patronat medialny zrobili nad tą grą, to decyzja była bardzo szybka i jednomyślna, więc miło nam powiedzieć, że to jest bardzo dobra gra, a znaczy, mniej na pewno miło powiedzieć, że to jest bardzo dobra gra, jeżeli lubicie łamigłówki, jeżeli lubicie niebanalne łamigłówki i, 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 i sprawiam przyjemność ślęczenia nad planszą. I, w ciszy. I, i, w ciszy i, 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 i te małe sukcesy przeżywania <śmiech> w zasadzie w środku tam. <głos> ale nie tak za bardzo to, to, to bardzo Wam polecam żebyście sięgnęli po tę grę ja się przy tym bardzo dobrze bawię wiem, że to też nie jest gra, którą wyciągnę wszędzie zawsze i, 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 i tak e, globalnie natomiast jest to gra, która mnie bardzo, bardzo e, bawi
1: jest to jedna z moich dwóch lub trzech ulubionych gier dedukcyjnych w ogóle na ten moment, więc zdecydowanie polecam. na pewno
0: poleci teraz komentarz, a jakie są pozostałe dwie
1: Eee, no to kryptit i jakaś trzecia.
0: <gryptid> Jak będziemy kiedyś gadali może o kryptit, nie wiem czy będziemy... Bo już gadałeś raz. To jest... Y, to, y, y, planeta X to jest taki Przedsmak do kryptych. Tak, przed krypty. Najpierw gracie w Mastermind, a potem sobie zagracie w poszukiwanie Planety X, a na końcu gracie w kryptynę i mówicie o matko. Jeszcze na tych wszystkich hardkorowych, na tym wariancie na maksa, tym takim mm -hmm. najgorszym. nie? Gdzie są te z zaprzeczeniami. To już w ogóle jest wspaniałe. No dobrze, to o poszukiwaniu Planety X mam nadzieję, że ją odnaleźliśmy, mówili. czujnik. I więziarz dzięki i do ostrzenia w kolejnym tygodniu.